0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Dies ist der dritte einer kleinen Reihe von Podcasts über die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, der AWSV. Und der zweite, in dem es um die allgemeinen Anforderungen an Anlagen in dieser Verordnung geht. Im ersten Teil haben Sie bereits die grundsätzlichen Anforderungen an die Rückhaltung wassergefährdender Stoffe kennengelernt. Von diesen gibt es allerdings zahlreiche abweichende Regelungen in den Paragraphen 25 bis 38 der AWSV. Um die geht es in diesem Podcast. Und danach werfen wir noch einen Blick auf die Zuordnung der Anlagen zu Gefährdungsstufen, die ebenfalls in der AWSV gefordert ist. Keine Rückhaltung ist gefordert für Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen, Behandeln und Verwenden fester wassergefährdender Stoffe, wenn diese umschlossen sind, also sich in Behältern, Verpackungen oder geschützten Räumen befinden. Geschützte Räume sind solche, in die, äh, wie die Verordnung so schön sagt, ein Zutritt von Niederschlagswasser oder von anderem Wasser nicht möglich ist. Eine Rückhaltung ist aber auch in nicht geschützten Räumen nicht erforderlich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Zu den Voraussetzungen gehört, dass die Stoffe nicht leicht löslich sein dürfen, Leicht, nicht leicht löslich sind Stoffe mit einer Löslichkeit unter 10 Gramm pro Liter. Wenn zweitens beim Umgang ein Verwehen, Auswaschen und so weiter verhindert wird. Und wenn drittens das Niederschlagswasser aufgefangen und gegebenenfalls ordnungsgemäß als Abwasser oder Abfall entsorgt wird. Ordnungsgemäß äh, entsorgt heißt nach den entsprechenden Abfall- bzw. abwasserrechtlichen Vorschriften. Ein Rückhaltevolumen ist auch nicht erforderlich bei Umschlagflächen. Diese müssen allerdings flüssigkeitsundurchlässig sein. Da gibt es noch spezielle Anforderungen beim intermodalen Verkehr, also wenn auf andere Verkehrsmittel umgeschlagen wird. Mit denen wollen wir uns aber hier im Detail nicht beschäftigen. In der betrieblichen Praxis von großer Bedeutung sind auch Fass- und Gebindelager, in diesen ist ein geringeres Rückhaltevolumen erforderlich, als es nach den grundsätzlichen Anforderungen aus § 18 AWSV erforderlich wäre. Das liegt daran, weil man davon ausgehen kann, dass in einem Fass- und Gebindelager ja nicht alle Behälter gleichzeitig undicht werden dürften. Bei einem Gesamtvolumen bis zu 100 Kubikmetern im Lager beispielsweise muss 10% des Gesamtvolumens dem Rückhaltevolumen entsprechen, das ist ja deutlich weniger als die Grundsatzanforderung. Bei noch größeren Flächen nimmt der Anteil des Rückhaltevolumens am Gesamtvolumen noch weiter ab. Eine Rückhaltung ist auch nicht erforderlich bei Anlagen, die in der Regel nur einmal befüllt oder entleert werden. Insbesondere zum Beispiel bei Hydraulikanlagen, die ja etwa bei der Inbetriebnahme äh, befüllt werden oder auch äh, bei ölgefüllten Transformatoren etc. Ebenso wenig braucht man eine Rückhaltung bei oberirdischen Anlagen zum Umgang mit gasförmigen Stoffen, wenn diese gasförmigen Stoffe im Schadensfall als Gas freigesetzt werden. Das muss ja nicht immer der Fall sein, beispielsweise bei unter Druck verflüssigten Gasen. Aber wenn sie als Gas freigesetzt werden, dann würde eine Rückhaltung natürlich auch nichts helfen, denn Gase verflüchtigen sich ja typischerweise. Daher ist sie auch nicht erforderlich. Prüfen muss man allerdings, ob bei der Freisetzung gegebenenfalls wassergefährdende Flüssigkeiten entstehen können dann ist nämlich doch wieder eine Rückhaltung erforderlich. Das kann ja zum Beispiel der Fall sein, wenn etwa freigesetztes Chlor oder Ammoniak mit einem Wasservorhang äh, niedergeschlagen wird, dann befindet sich das Chlor oder das Ammoniak ja in dem Niederschlagswasser, das dadurch wassergefährdende Stoffe enthält. Und äh, ja, wie gesagt, dann wäre eine Rückhaltung erforderlich. Kommen wir damit äh, zu den Gefährdungsstufen. Nach äh, § 39 der AWSV ist der Betreiber verpflichtet, seine Anlagen einer Gefährdungsstufe zuzuordnen. Die AWSV kennt deren vier äh, Vierer. Es gibt also die Gefährdungsstufen A, B, C oder D, wobei die Einstufung A der geringsten Gefährdung, die Einstufung D der höchsten Gefährdung entspricht. Im Grundsatz ist diese Einstufung ganz einfach. Der Paragraph 39 enthält eine Tabelle, da findet man links äh, als äh, in den Zeilen Volumen aufgeführt und rechts davon gibt es Spalten mit den Überschriften Wassergefährdungsklasse 1, 2 oder 3. Und an den Schnittpunkten, wo man also die Menge oder das Volumen seiner Anlage äh, und die Wassergefährdungsklasse der eingelagerten Stoffe sich treffen, kann man einfach äh, die Gefährdungsstufe entnehmen. bisschen problematischer ist in der Praxis schon, äh, schon das äh, maßgebliche Volumen, was man berücksichtigen muss, herauszufinden. Typischerweise äh, ist es das Nennvolumen der Anlage, was man etwa in der Anlagenbeschreibung, die ja in § 14 der AWSV gefordert ist, finden sollte. Oder etwa bei Fass- und Gebindelägern die Summe des Rauminhalts aller Behälter. Ähm, aber der Teufel steckt wie so gerne im Detail. Und äh, diese Details werden dann auch ähm, in den Absätzen 3 bis 9 geregelt. Schauen wir uns einfach mal beispielhaft den Absatz 3 an. Da wird gesagt, dass bei Lageranlagen das maßgebliche Volumen das Volumen aller zur Anlage gehörenden betriebstechnisch verbundenen Behälter ist. Betriebstechnisch verbunden heißt, dass die Behälter auf ein gemeinsames Volumen wassergefährdender Stoffe zurückgreifen und gemeinsam befüllt oder entleert werden. In einem Fass- oder Gebindelager, wie gesagt, ist es die Summe der Rauminhalte aller Behälter, aller Behältnisse. Bei bei Abfüllanlagen gilt äh, nach Absatz 4 zum Beispiel der Rauminhalt, der sich beim größten Volumenstrom über 10 Minuten ergibt, oder der, der mittlere Tagesdurchsatz. Maßgeblich von den beiden ist der höhere Wert. Also da muss man sich äh, ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, ein weiteres Problem kann entstehen, wenn man nicht mit Stoffen mit einem einzigen Stoff oder Stoffen äh, einer einheitlichen Wassergefährdungsklasse umgeht, sondern mit Stoffen mehrerer Wassergefährdungsklassen. Dann ist äh, die höchste Wassergefährdungsklasse maßgeblich, wenn der Anteil der Stoffe mit dieser höheren Wassergefährdungsklasse größer als 3% vom Gesamtinhalt ist. Wenn Sie also zum Beispiel ein Lager haben mit 200 Tonnen eines Stoffes der Wassergefährdungsklasse 1 und 8 Tonnen eines Stoffes der Wassergefährdungsklasse 2, dann beträgt der Anteil dieser 8 Tonnen mehr als 3%. Das heißt, dann hätten wir in der Summe 208 Tonnen der Wassergefährdungsklasse 2, weil ja die höhere Wassergefährdungsklasse maßgeblich ist und in diesem Fall würde uns die die Tabelle im Paragraphen 39 zeigen, Gefährdungsstufe D wäre maßgeblich. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.